0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à Afen, -co, Afen Co, la collégiale de lafen On en est aujourd'hui au numéro 316 et on poursuit notre cheminement dans notre partenariat avec les éditions ESF Sciences Humaines. Et on va parler d'un ouvrage... Euh, qui est sur, euh, la, conf euh, sur euh, la confiance et le leadership, et on a invité son auteur, Ali Armand, qui est directeur pédagogique du pôle
1: leadership et management, donc un homme bien placé pour en parler. Euh, bonjour Ali. Euh, bonjour Sévan, et merci pour cette inv invitation. Eh bien, alors, euh, Un ouvrage sur euh, confiance et, et leadership, euh, pourquoi est-ce
0: que la confiance aujourd'hui euh, est appelée par tout le monde et si importante dans notre société euh,
1: une Très bonne question, il y a plusieurs raisons à cela. Euh, euh, la première raison la plus importante, c'est qu'on euh, qu vit dans un environnement complexe euh, dans lequel il y a beaucoup d'incertitudes et euh, la perte de, des repères. Donc, les gens ne ouais. savent pas à quoi s'en tenir. Et il y a euh, l'émergence des euh, difficultés qui sont des difficultés multidimensionnelles. Et, et ces difficultés multidimensionnelles génèrent un sentiment de, euh, de méfiance, voire de défiance a priori vis-à-vis -à, -vis à la fois de, de nos dirigeants, mais aussi des responsables d'entreprise etc. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, du fait euh, de la complexité de notre environnement dont je parlais à l'instant, euh, il y a une dimension euh, dans laquelle euh, on trouve l'intervention des, des acteurs qui sont euh, très distants, mais qui ont la main euh, sur notre devenir et qui décident de très loin euh, sur ce qu'on doit faire et de quelle manière on doit évoluer. Et donc, euh, bah, ça génère aussi ce sentiment de méfiance, j'ai des exemples des entreprises, euh, des PME, PMI, qui sont rachetées du jour au lendemain par des fonds de pension et qui sont très loin. Oui. Et Ces fonds de pension, euh, qui sont très loin, bah, disent, dictent les nouvelles orientations stratégiques euh, sans être présents sur les lieux, sans être euh, à Lille ou à Strasbourg ou à Paris ou à Lyon. Ils sont bien là où ils sont et ils disent à ces entreprises ce qu'ils doivent faire. Et euh, la conséquence très directe, c'est de la méfiance, voire de la défiance. Mmh. Troisième élément euh, qui euh, contribue à l'émergence de, de, de ce concept et des pratiques euh, qui sont liées à ce concept, c'est... Euh, les évolutions sociétales et les attentes des, des nouvelles générations qui arrivent sur le marché de travail et qui font que les structures organisationnelles pyramidales, verticales descendantes ont tendance à se réactualiser, à se remettre en cause et migrent vers des nouvelles formes organisationnelles et des nouveaux modes de management Plutôt horizontaux, euh, avec des inspirations, euh, entre guillemets, de ce qu'on appelle les modes d'entreprise libérée. Expression que je n'aime pas trop parce que cela voudrait dire que les entreprises sont des prisons exactement, exactement. <rire> et, et, oui, et qui est le lier est... Exactement. Est-ce quand tu
0: disais que finalement les jeunes sont plus sensibles à cette notion-là, est-ce que tu dirais que les, les personnes euh, plus anciennes, les générations X, euh, ont plus confiance euh,
1: Non, ce n'est pas ce que je disais. Je ne disais pas les jeunes, c'est les nouvelles générations qui arrivent. Euh, notamment, mais aussi des anciens, comme, oui, ça, euh, oui. comme moi, euh, surtout. Pas, pas toi, mais moi. Comme... <rire> euh, c est, c est... On le voit aussi dans les études qui sont faites euh, sur un autre aspect, c'est ce qu'on appelle la... les aspects qui concernent en fait, le secteur public avec la, la nouvelle gouvernance publique, euh, les citoyens, les Français. Mmh se considèrent de plus en plus comme des acteurs et de moins en moins comme des captifs de l'ordre institutionnel. C'est-à-dire que les institutions ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent avec les gens en disant « bon, tu fais ça et, tu, et puis tu te Là, ils veulent avoir leur mot à dire. Et d'ailleurs, beaucoup d'organisations et d'entreprises publiques et parapubliques mettent en place des groupes de travail qualitatifs dans lesquels ben, les consommateurs les usagers, les publics sont associés pour dire leur avis. Par exemple, RATP, quand ils voulaient fabriquer la carte Navigo, avait mis en place des groupes de travail avec des voyageurs, des, des utilisateurs pour dire bon, bah, quelles étaient leurs préférences. Bref, dans les organisations, euh, ces impacts, on les voit aussi. Hein, ça ne peut pas exister au niveau sociétal et ne pas pénétrer euh, les entreprises. Et donc, les acteurs, les salariés dans les entreprises souhaitent avoir euh, ben, euh, davantage leur mot à dire et euh, souhaitent avoir beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de responsabilité. Euh... Est-ce que ce n'est pas antinomique dans
0: notre société où finalement, on dit que les sommets stratégiques doivent être réactifs Il y a à a chaque fois des, des, des technologies disruptives, donc il faut réagir, voire surréagir. Euh, et si on dit qu'il ben, faut demander à tout le monde son avis finalement, euh, à la fin, euh,
1: bah, on ne réagit plus. Quoi. En fait, euh, ce n'est euh, pas du tout antinomique, euh, mmh. dans le sens où euh, il y a deux approches, si, euh, si tu veux, euh, par rapport à l'élaboration des orientations stratégiques. Il y a une approche, une approche qui est plutôt statique, c'est-à-dire, euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans tous les plans quinquennaux, euh, c'est... Mmh machin 2020, machin 2025, machin 2030, maintenant 2035, etc. Euh, C'est comme si l'environnement s'arrêtait, faisait une pause et que les choses arrêtaient leur évolution et que l'entreprise lambda faisait un point et donc on attendait encore 5 ans et puis au bout de cinq ans on refaisait le point. Maintenant, ça c'est une approche très ancienne de, de, de l'élaboration d'orientation stratégique. Les approches aujourd'hui sont des approches beaucoup plus itératives, beaucoup plus agiles et euh, la logique de la participation, ce n'est pas une fois tous les cinq ans, c'est de manière récurrente, c'est itérative, c'est tous les jours, tous les jours, où euh, on pose un certain nombre de questions aux salariés, des questions assez simples sur leur pratique, sur ce qu'il faut introduire, ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut supprimer, ce qu'il faut maintenir. Mais chacun là où il est. Et à partir de ces, euh, ces données, les... Euh, cadres ben, sont supposés tirer des insights, des inspirations et remonter tous ces éléments-là au sommet de l'organisation et le sommet est censé euh, faire une synthèse de, de ces logiques-là et de les redescendre de manière itérative. Ça, c'est par exemple ce qu'on appelle une démarche en M. Euh, donc On commence par la base, ça va au sommet, le sommet synthétise, va vers la base et ainsi de suite. Si on va encore plus loin, mais je ne sais pas si... Euh, le cadre de ce podcast permet de faire ça. Ça pourrait être le sujet d'un autre podcast, d'ailleurs. On, on
0: pourra développer, faire un spin-off.
1: <rire> Exactement. Euh, C'est euh, quand euh, les environnements sont très instables et disruptifs, comme tu le dis, les approches euh, stratégiques sont des, des approches stratégiques euh, qu'on appelle « strategy patching ça veut dire quoi ». Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on met de côté une vision. On n'aura plus, par exemple… Euh, l'entreprise 3X 2025, voilà sa vision. On se focalise sur la raison d'être de l'organisation qui, elle, est immuable, ne change pas, ou a une durée de vie autour de 100 ans, généralement. Et ensuite, euh, à partir de, de, de la raison d'être de l'organisation, euh, en s'appuyant sur les tendances qu'on perçoit euh, en termes d'évolution au sein de la société, on construit des euh, patchwork oui. d'orientation et d'options stratégiques. C'est ça qu'on appelle le euh, « strategy patching ». Mais mm -hmm. ça, c'est pour des environnements très complexes. Et donc, il y a certaines, dans certains secteurs où on utilise cette démarche, euh, mais pour l'instant, on est dans une logique de raisonnement plutôt euh, semi-instable, semi-stable, et donc on continue toujours avec des plans qui sont des plans euh, stratégiques 3 à 5 ans, mais dans lesquels on consulte, hein, on consulte les gens de manière récurrente. Et ce qui est important, c'est d'avoir un cap. En revanche, on, est, on tend à être beaucoup plus souple sur les orientations stratégiques. Et pour revenir sur euh, notre, ta question sur la confiance, euh, du début et l'intérêt de la confiance, c'est que euh, face à cette complexité de l'environnement, euh, il y a un certain nombre de macro-orientations stratégiques qu'on développe dans beaucoup d'organisations. Et euh, pour nos affaires, il y en a deux ou trois qui sont extrêmement importants. Euh, une de ces orientations stratégiques, macro-orientations stratégiques, c'est l'expérimentation de nouvelles formes organisationnelles dans lesquelles on donne beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de marge de manœuvre. Et on met en place de la décentralisation, c'est-à-dire on donne mmh. aux gens de la base le pouvoir décisionnel et on met en place de la déconcentration. Mmh. Ça veut dire qu'on donne aux gens sur le terrain des ressources pour qu'ils puissent agir. Alors, comment est-ce que l'idée... Je finis ma phrase. Tu ne peux pas faire tout ça, c'est-à-dire tu ne peux pas donner de l'autonomie, de marge de manœuvre, tu ne peux pas donner du pouvoir décisionnel, tu ne peux pas donner des ressources aux gens euh, sans construire des relations de confiance, sans leur faire confiance. Tu vois, de cette manière-là, sur cet axe-là, il y a la nécessité de, euh, de construire des relations de confiance. Et de l'autre côté, euh, dans nos environnements, euh, et ce n'est pas une nouveauté, tu le sais très certainement, et nos auditeurs également, les ressources sont rares. Mmh. Et les ressources sont euh, dispersées. Ça veut dire qu'une entreprise lambda aujourd'hui ne peut pas dire à, à agir toutes les ressources pour agir toute seule. » C'est la raison pour laquelle de plus en plus d'entreprises qui sont parfois des, conc courants, euh, des concurrents directs hein, font des le... cher, mettent ensemble leurs ressources pour avancer ensemble sur euh, euh, un projet qui pourrait être de nature euh, innovante et disruptive. Et après, chacun se sépare. Et tu ne peux pas faire ça, hein. tu ne peux pas générer des logiques collaboratives sans construire des relations de confiance. Tu vois, ça, c'est encore un autre, une autre oui mais, oui, mais dans ce que tu Et dis, euh, la confiance devient importante. La confiance, tout le monde est d'accord
0: euh, sur le principe, ce qui est déjà inquiétant, euh, si tout le monde est d'accord avec ça, c'est-à-dire que ça ne se décrète pas quand on est dans une société où, en France, par exemple, les salariés euh, sont en opposition avec euh, le, le grand capital pour faire, euh, pour faire une, une période révolue, euh, dans ces cas-là, il y a une société de la défiance. Ce n'est pas parce que euh, les
1: dirigeants disent « nous, on
0: construit la confiance », qu'elle est là. Comment est-ce qu'on fait pour que ça marche
1: Alors, euh, question extrêmement intéressante. Euh, la notion de confiance, euh, c'est quelque chose dont on s'en sert tout le temps. Euh, on en parle tout le temps, mais euh, mm -hmm. il y a deux cols par rapport à ce truc-là. Euh, la première colle si tu veux vraiment euh, embêter les gens, tu dis, bon, tu dis euh, il, faut faire, euh, il faut construire une relation de confiance. C'est quoi la confiance Et tu vas voir qu'il y a un petit silence dans la salle mm -hmm. ou chez l'interlocuteur, parce qu'on a du mal, mm -hmm. ça fait partie de ces évidences dont on oui. se sert, mais on a du mal à définir. Et deuxième question euh, qui est euh, aussi extrêmement casse-pieds, c'est comment on construit la relation de confiance alors qu'il y a euh, une méfiance ou une défiance a priori Ça, c'est la troisième partie. Je vais essayer de répondre à, ces, à tes trois questions, parce que ta question, il y en a trois dedans. Très bien. <rire> Donc, en démarrant par le, par le commencement, c'est quoi la confiance la confiance est, est un, bon. Étymologiquement, c'est cumfides, hein, c'est croire ensemble. Ça vient du latin. Et euh, je recommande à tout le monde de laisser tomber immédiatement l'étymologie parce que j'ai perdu trois années de ma vie en travaillant sur l'étymologie. Et donc, euh, je suis entré par la porte de la croyance. Je dis, bah, ben, confiance égale croire ensemble. Et je monte euh, après la croyance. J'arrive à la foi et après la foi, j'arrive à Dieu dans une organisation. Il faut bien admettre que ce n'est pas forcément la bonne voie à choisir, hein. sauf, sauf, si on sauf, à sauf dans les startups. Ça peut être.
0: Ou dans les startups, souvent, le dirigeant qui est un peu charismatique croit en quelque chose qui n'existe pas et ramène les gens autour de sa croyance pour en faire un projet d'entreprise.
1: Là, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que quand je suis en train d'amener de, des projets, je dois incarner ce projet-là, et je ne peux pas incarner le projet si je n'y crois pas. Mais quand on parle de la confiance, ben, il faudrait que tu puisses le développer. Et quand tu développes la croyance, après la croyance, tu arrives à la foi, et après la foi, tu arrives à Dieu, et dans une organisation, c'est très mal barré. Oui. Donc l'approche, c'est une approche plutôt pragmatique que je propose, c'est oui. euh, de dire, bon, la confiance, c'est un sentiment. Oui. C'est un sentiment de sérénité et de sécurité qui facilite l'engagement dans les actions communes. Ça, c'est un premier niveau de définition. Ensuite, euh, deuxième niveau de définition, la confiance. C'est un pari sur la loyauté et la fiabilité de l'autre. Quand je te regarde, je dis, bon, euh, Stéphane euh, est loyal, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça fait référence à des valeurs. Il ne va pas me trahir, il va faire preuve d'intégrité, d'honnêteté, etc., et en plus, je veux dire, bon, ben, il est fiable. Et la fiabilité fait référence à quoi Aux compétences, c'est-à-dire qu'il dispose de ces compétences-là et je peux le, lui confier, d'ailleurs le verbe, tu vois, confier, euh, je peux lui confier euh, ben, ces missions-là. Donc, c'est un pari sur la loyauté et euh, la fiabilité de l'autre. Troisième niveau de définition de la confiance, c'est toujours un pari sur l'adéquation et la pertinence des prestations vis-à-vis -vis de mes attentes. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire, si je veux organiser des podcasts extrêmement pertinentes, ben, je vais voir Stéphane et je fais un pari sur ben, l'adéquation et la pertinence des prestations de Stéphane vis-à-vis -vis de mes attentes. Si j'ai mal aux yeux, je vais voir Nophtalmo et je fais un pari sur la pertinence et l'adéquation de ces prestations vis-à-vis -vis de mes attentes. Jusqu'à maintenant, on est dans un, un niveau de confiance qu'on appelle la confiance a priori. Ça veut dire une confiance qui n'est pas encore éprouvée. C'est avant l'engagement. Quand tu disais ça demande du temps, c'est tout à fait vrai. Ensuite, on s'engage dans l'action et on, on travaille avec Stéphane et on regarde et on va émettre un, un jugement sur les prestations. Je, je, je viens à Paris, je vais manger dans un restaurant, je ne sais pas quoi. Je prends, selon ma poche, le guide de Routard ou le guide Michelin qui me dit « c'est là-bas, c'est bon, on va manger là-bas ». Ok. Donc, je fais confiance a priori, je vais manger là-bas. Après, je vais mettre un jugement. Trois-quatre mm -hmm. figures possibles. C'était très bon. Donc, ça devient une confiance qu'on appelle une confiance consolidée. Mm -hmm. D'accord Une confiance a posteriori. Je m'interroge, je ne sais pas. Euh, c'est euh, a priori euh, de la méfiance ici. Hein euh, ou bien j'étais malade toute la nuit. Donc c'est de la défiance. Et je vais dire, ces guides-là, ils sont complètement vendus. Ils ont vu un truc qui, qui est n'importe quoi. Donc voilà les euh, trois premiers niveaux de défiance. De, pardon, de définition de la confiance. Ensuite, on arrive à un quatrième niveau qui est euh, le, le fait. Euh, que la confiance ne devrait pas être absolue ni totale. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que ça ne devrait pas être absolu ou total. Euh, une confiance totale euh, absolue, c'est une confiance qu'on qu qualifie d'aveugle oui. euh, parce que ça t'enlève la distance critique. Tu ne peux la plus confiance n'exclut en... pas le contrôle. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Euh, la, elle est partielle, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle porte toujours sur des registres précis. Quand je dis « je fais confiance à quelqu'un », je peux dire sur quel registre, pourquoi faire Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que euh, si on suit ce raisonnement très pragmatique, ben euh, on ne va pas avoir un jugement général chez les autres. Et donc, ça permet de faciliter... La qualité euh, de la construction d'une relation de qualité avec nos différents interlocuteurs. Je ne vais pas dire, je ne vais pas faire confiance à Ali, de manière générale. Je vais dire, si je veux monter un, un plan financier, je ne vais pas faire confiance à Ali. Et tu as raison, parce que je suis nul <rire> sur ce registre-là. C'est le même individu. Hein, Bien hein, sûr. Il nul sur le registre A, euh, mais il peut être super voyant ou très bon sur le. Euh, registre euh, B. Mm. La même chose est vraie pour une entreprise. Une entreprise peut être digne de confiance pour un produit A, mais digne de méfiance ou de défiance pour un produit B. Mm. Donc, euh, ce regard, qui est un regard très pragmatique, amène les individus à se poser des questions sur des registres spécifiques. Et la même chose est vraie pour la confiance en soi. Quelqu'un qui a une confiance en soi absolue, c'est un malade mental, hein, c'est un psychotique. <rire> Et donc, euh, la figure typique de James Bond, <rire> en fait, ce mec-là, c'est un psychotique. <rire>
0: euh,
1: capable de tout, il euh, sait tout. Bon, euh, dans l'autre sens aussi, hein, quelqu'un qui dit « Ah, j'ai euh, absolument aucune confiance en moi », c'est pathologique aussi. <rire> hein. Ça m'arrivait dans mes séances de coaching, parfois, le gars me disait « ah Ali, je manque totalement de confiance en moi ».« Est-ce que tu es capable d'acheter le pain le matin ?» Ils disent, oui. Ils disent, bon, bah, tu Oui. Ah, en en »« Non, on va pour acheter le pain. Oui, »« euh, bon, Tu es marié, tu as fait trois enfants et tu peux te faire… » Oui, mais tu, tu vois, un, dans, dans,
0: dans ce que tu dis, et, oui. et, ce, et ce qui est vrai, c'est qu'on a de plus en plus à la littérature euh, une, une approche psychologisante de l'entreprise. Oui. Beaucoup de personnes disent « L'entreprise, bon, c'est vrai qu'il y a des valeurs et des choses comme ça, mais grosso modo, c'est de la performance. » Si on touche ouais. le marché, on, on fonctionne. Donc, arrêtons de nous exciter sur des, euh, sur des psychopathes, etc. Euh, rentrons sur… Feux, réalisons le boulot, tout
1: simplement. Oui, oui, Qu'est-ce que oui, tu oui. leur réponds dans, sa, dans ouais, ces cas-là euh, Ce n'est pas du tout antinomique. Hein. Oui, très bien. Ce pas du tout antinomique. Ce pas du tout antinomique. D'ailleurs, il faut avoir… Moi, euh, j'ai une formation de psychologue. D'accord. Euh, de base. Euh, spécialisé en psychopathologie du pouvoir et ensuite j'ai fait un doctorat en sociologie euh, politique et urbaine. Euh, mais euh, les deux questions, c'est-à-dire la dimension humaine et la dimension performative, mmh. ne sont pas du tout contradictoires, bien au contraire, sont entièrement complémentaires et absolument nécessaires l'une à l'autre. Hein. Et c'est là où peut-être qu'on rentre dans le comment on fait. Quand Exactement. on a des
0: managers, ça, ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils sont managers, d'un seul coup on leur dit qu'il faut construire la confiance. Euh, Comment est-ce qu'on les prépare à ça
1: Alors, ça, c'est la, la deuxième partie de ta question. Euh, euh, il y a différentes formes de confiance. Hein. Et dans un premier temps, pour un manager, euh, il faut construire ce qu'on appelle la confiance, le sentiment de, de confiance organisationnelle. Mais une première recommandation euh, que je fais à nos chers auditeurs, c'est de leur dire, en écoutant ce machin-là, n'allez pas chez vous, dans votre organisation, en disant « Tiens, il faut aller travailler sur la confiance. » Parce que si vous n'avez pas de problème de confiance, en faisant cela, vous allez générer un problème chez <rire> vous En disant « Ah, on ne savait pas qu'on avait un problème de confiance. » Mais ça ne vous empêche pas d'être attentif Bien aux sûr. différents leviers qui permettent de construire la confiance sur le plan organisationnel. Je vais décrire très rapidement ces six leviers pour euh, construire la confiance. Le premier levier, c'est euh, le cadre. Une organisation dans laquelle le cadre n'est pas clair euh, mmh. n'inspire pas confiance. Et par le cadre, il faut entendre quoi Les normes, les règles, les process, les dispositifs, le qui fait quoi, de quelle manière, etc. Les logiques de contrôle, les logiques contractuelles. Tous ces éléments-là, c'est ce qu'on met derrière le mot « cadre mmh. ». Maintenant, euh, trop de cadre tue le cadre. Oui, il faut être ça. attentif, mmh. hein, mais euh, L'absence de cadre, c'est bah, je fais comment? Je travaille de quelle manière? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, est-ce que les objectifs de, de mes collaborateurs sont clairs? Euh, une organisation dans laquelle les objectifs ne sont pas clairs n'inspire absolument con, pas confiance. D'ailleurs, c'est une des façons de, de manager des personnalités qui sont des personnalités perverses. Hein. Ils ne te fixent pas des objectifs très précis et ils peuvent te tomber sur la tête à tout moment. Ou des organisations perverses. Exactement. Parce qu'on
0: se retrouve, exactement. quand on a 30 objectifs, on n'en a pas. Quoi. Exactement, exactement.
1: Donc, est-ce que ces objectifs sont clairs Est-ce que ces objectifs sont interconnectés Ils ont une, du sens les uns les unes par rapport aux autres. Troisième élément, est-ce que ces objectifs sont alignés avec les objectifs stratégiques de l'entreprise Et enfin, est-ce que ces objectifs, sont des objectifs cohérents. Ça veut dire que le collaborateur dispose des ressources nécessaires pour leur réalisation. Si tu fixes des objectifs, mais que le gars n'a pas les moyens, bah, il te dit euh, ton truc n'a ni tête ni queue. Hein. c'est n'est pas cohérent. Troisième élément absolument indispensable pour construire la confiance organisationnelle, c'est la reconnaissance. Il faut être attentif, hein. le principal facteur du désengagement des salariés en France, tout secteur confondu, c'est le manque de reconnaissance. Mm. Et la reconnaissance a plusieurs dimensions. Il y a une première dimension que tout le monde connaît, c'est la considération, c'est du respect. Mm. Euh, si tu ne respectes pas les gens, bah, ça n'inspire pas confiance, bien au contraire, puisque euh, l'autre, il se sent touché dans sa dignité humaine. Deuxième dimension de la reconnaissance, c'est euh, la reconnaissance euh, qui est une reconnaissance financière, c'est-à-dire récompenser les gens euh, à leur juste niveau. Euh, troisième niveau de la reconnaissance, c'est euh, la reconnaissance symbolique. Euh, ça veut dire quoi ce truc-là Ça veut dire euh, ben, quelqu'un qui a fait quelque chose, je lui attribue les honneurs et euh, la reconnaissance organisationnelle qui incombe à ça. Moi, j'ai rencontré le facteur qui a construit, qui a eu l'idée, des enveloppes pré-timbrées. Mm. Et, et il m'a montré, et puis il a reçu aussi une somme d'argent en termes de gratification euh, financière, mm. et de reconnaissance ah, financière. Et je lui ai dit, bah, très bien Stéphane, on t'a reconnu, on t'a donné de l'argent. Et il me dit, mais qu'est-ce que je m'en fous de l'argent oui, exactement. Qu'est-ce que tu voulais, toi Dis, bah, tu vois bien que ce machin-là, là, à Noël, on fait des enveloppes euh, où il y a des trucs euh, dans le coin, une espèce de timbre euh, avec une peinture en bas, c'est marqué Gauguin. Mm. Moi, j'aurais voulu qu'on voit à tes enveloppes très timbrées on mette mon nom. Mm. C'est mon idée à moi. Ouais. Ça, là, on fait sans un. Mm cest dire que l'entreprise… Dans, dans, la...
0: dans ce que tu dis, c'est très juste, mais finalement, euh, on peut se poser la question. Lorsqu'on a des patrons qui, qui disent qu'ils ont une visibilité stratégique de 6-8 mois, mm. c'est-à-dire qu'au sommet stratégique, dans les idées, ah. ils sont obligés de réagir et de surréagir. Euh, quand on dit quels sont les objectifs, en quoi ils sont clairs, etc., est-ce qu'on n'est pas dans un monde du XXe siècle
1: Non. Euh, en fait, quand je dis… Que les objectifs doivent être clairs et euh, alignés vis-à-vis euh, -vis des orientations stratégiques et cohérents, cela ne veut pas dire que les objectifs devraient être stables et les mêmes. Ça veut dire qu'on a tout à fait la capacité de réajuster les objectifs, mais euh, de manière claire et d'expliquer aux gars et de co-produire d'ailleurs les objectifs. Hein. Et, et ça, ce n'est pas une, une source
0: de défiance? Les, les gens se disent, on me dit de faire ça, finalement, maintenant, on me dit de faire le contraire, ben moi, euh, finalement, moi, je suis qu'un pion, je suis une marionnette. Euh, non, non, c'est
1: justement, on ne dit pas aux gens. Mais oui, quand, en plus, euh, on revient à ta question de départ, tout à fait à ta remarque sur les environnements disruptifs euh, et en forte évolution, c'est euh, tu es obligé de réajuster en permanence tes orientations stratégiques et euh, tes objectifs. Parce que tu rencontres telle difficultés, donc ça ne sert à rien à mettre des tonnes de dynamite pour faire enlever ce rocher-là sur ton chemin. Tu vas perdre du temps et beaucoup d'énergie. Il vaut peut-être mieux contourner. Oui. Donc, changer de chemin et avoir un autre objectif. Mais ça, il faut le construire avec les collaborateurs. Donc, l'idée fondamentale, c'est la co-construction, c'est la co, la co Mais Mais quand ce n'est pas fait et quand ce n'est pas expliqué aux gens, les gens ont l'impression qu'on navigue à vue. Mmh. Un jour, on va à gauche, ensuite, on va à droite, et ensuite, on va par là. Et euh, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là là? Mmh. Ils n'ont absolument aucun cap. Si on a un cap, mais on réajuste le chemin. On veut toujours aller à Marseille. Mmh. Notre premier chemin, c'était par euh, Lyon. Maintenant, on voit que c'est bouché et qu'on ne peut pas. Mmh. On va on va le passer par Bordeaux, mais ne vous inquiétez pas, on va toujours là-bas. C'est ça Et... ce qu'on appelle l'entreprise agile qui créé ses routines. Les approches stratégiques agiles sont des, stra... des approches stratégiques où on est dans une logique de relation euh, itérative en termes d'analyse de ce qui se passe euh, au sein de mon écosystème et de réajustement des orientations stratégiques. D'ailleurs, la plus grande difficulté des entreprises, c'est le manque d'agilité euh, stratégique. Aujourd'hui, Comme on a
0: beaucoup de responsables de formation qui nous écoutent, euh, dans ces cas-là, quand on forme des managers, l'ensemble de la ligne hiérarchique, que ce soit les managers de proximité ou les managers de direction, euh, comment est-ce qu'on leur apprend à être agile
1: Ça, c'est encore une autre histoire, mais je n'ai pas encore fini… Euh ça fera, mais je vais répondre à ça
0: aussi euh, euh, -à donc, on se dit, il faut être agile tout le monde est à peu près d'accord dans un monde
1: qui bouge il faut bouger avec le monde on, je, vais, je, vais, je, vais, je vais répondre mais ça mérite un podcast en tant que tel mais je vais quand même je disais, il y a six facteurs donc j'ai expliqué cadre, objectif, mmh. connaissance après il faut de, mettre en place des dispositifs de délibération au sein de l'organisation ça veut dire quoi ça veut dire mettre en place des espaces dans lesquels on discute avec les collaborateurs, on pose un diagnostic avec les collaborateurs et on coproduit à la fois la vision, les orientations stratégiques et les objectifs. On rejoint la, ta question de tout à l'heure. Moins tu mets en place des espaces délibératifs, plus les gens ont ce sentiment de défiance dont tu parlais là. Oui, oui, euh, là ils font n'importe quoi, ils vont par-ci, oui. par-là, etc. Donc voilà la délibération qui est un, acteur, un facteur déterminant pour la confiance organisationnelle. Ensuite, tu as deux facteurs ou deux leviers qui sont très fortement générateurs de la défiance et de la méfiance au sein des organisations. C'est le manque de vision. Mm. Une organisation qui n'a pas de vision n'inspire pas confiance. Mm. Quand, une des premières questions qu'on pose à un dirigeant, c'est quoi Qu'est-ce qu que tu veux faire avec la boîte dans 4 ans, dans et, cinq et, ans et,
0: et pour être assez sincère, les réponses ne sont exactement. pas toujours très à la hauteur de la question. Hein.
1: Exactement, c'est mmh. très juste. Et puis, euh, euh, les visions sont très souvent euh, des objectifs financiers mmh. que des, vrais, euh, de, des vraies visions euh, organisationnelles. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, vision, voilà le cinquième facteur la construction d'une vision. Et euh, le dernier élément, c'est ce que j'appelle, moi, euh, le facteur H, c'est-à-dire mettre l'hippopotame sur la table. Je n'ai pas trouvé d'animal plus lourd. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'hippo C'est le truc qui est caché sous la table. Et tout le monde sait que le truc est ouais. sous la table. D'accord. Et tout le monde fait semblant que le truc n'existe pas. Mm. C'est être capable d'affronter les situations difficiles, de répondre aux questions difficiles. Exemple typique d'hippo. Euh, tu vois, tu es un manager, tu arrives et puis un de tes collaborateurs, il te dit, Stéphane, euh, est-ce qu'il y a une réorgue en cours Oui. Euh, on t'a dit, euh, Stéphane, tu dis surtout rien.
0: On ne parle pas, absolument.
1: Et tu, tu es complètement… Mm -hmm. euh, ah non, il n'y a pas de réorg. Mm -hmm. Si il y a un réorg, j'en ai parlé avec Ali, là, et il m'a dit qu'il y avait une réorgue. Et tu dis, bon, Ali, il parle beaucoup, laisse tomber. Mm -hmm. Ah, ben j'en ai parlé aussi avec Pierre. Et Pierre m'a dit aussi la même chose. Euh, euh, et puis, il y a aussi Claire qui m'en a parlé. Donc, de guerre là si tu dis, ah ben, écoute, je ne suis pas au courant, là. Mais autant que je sache, il n'y a pas de réorgue. Mauvaise réponse. Ben oui. Très mauvaise réponse parce que tu perds ta crédibilité. La bonne réponse, c'est quoi Oui, il y a un réorgue en cours. Non, je ne suis pas autorisé à vous en parler. Ben oui. Et là, je enfin, fais preuve de sincérité et de la transparence. Le facteur H, en fait, fait ça fait référence à la transparence. Pour résumer, donc, euh, il y a six facteurs qui contribuent à l'élaboration de la confiance, à la construction, c'est définition du cadre, définition euh, des objectifs, reconnaissance des collaborateurs, mise en place des espaces délibératifs pour faire participer les gens dans l'élaboration des choses et dans les décisions, euh, l'élaboration d'une vision et la communication d'une vision et euh, mettre en place de la transparence. Pas une transparence absolue, mais une, tra une transparence relative au sein de l'organisation. Voilà les six facteurs qui contribuent à construire ce qu'on appelle la confiance organisationnelle. C'est pour et ça qu'on
0: a du mal à le faire, parce que ça remet, en, ça remet à plat toute l'entreprise, quelque part.
1: Oui, ça remet en place ah oui. euh, pas mal de, de pratiques qu'on a mmh. Euh, ça remet en place pas mal d'habitudes nous avons fait des expériences hein. on a donné euh, une information dans une organisation au sein du comité exécutif on, on a dit ce truc là ne doit absolument pas sortir du comex mm. et on a mesuré la durée de la diffusion jusqu'en bas mm -mm. Et au bout de trois semaines, le truc était en barre.
0: Oui, exactement. Est... On ouais, est revenu, est...
1: revenu euh, au COMEX, on a dit, on a dit que ça ne devait pas sortir. Mm -hmm. Comment c est, c est fait, ça se fait que ça s'est sorti mm -hmm. euh, Pour vous dire que dans une organisation, il y a Bien plusieurs sûr. flux d'informations. Hein, il n'y a pas que… Bien Et sûr. Ben, le premier membre du COMEX, il dit « moi, je n'ai rien dit ». Deuxième, il dit « moi, je n'ai rien dit ». Troisième, « moi, je n'ai rien dit ». Quatrième, c'était une dame, euh, courageusement, elle a dit « écoutez, moi, j'ai dit à euh, Stéphane, mais Stéphane est une tombe. Mm -hmm. Et je vais bien insister. Stéphane, tu dis ça à personne. Hein et Stéphane m'a dit, tu me connais, mm -hmm. je tombe. Le problème, c'est que Stéphane, à son tour, il a une tombe. Hein. Ouais, il va dire, et de, donc de tombe en tombe, l'information
0: Là, ça, ça suppose, euh, quand on travaille beaucoup dans les, dans les codires ou les comex, on s'aperçoit qu'on est dans la théâtrocratie. C'est-à-dire ouais. qu'on dit quelque chose, on fait autre chose et donc, on tient sa boutique et la dame qui a eu le courage de le dire c'est assez extraordinaire de dire mmh. je l'ai dit donc ça veut dire je n'ai pas dit ce que je devais faire en général on dit non non franchement je ne l'ai pas dit et, et on fait ce qu'on a à faire à côté
1: et ça ta question est une question à la fois ta remarque est une remarque à la fois très juste et très pertinente il y a une demande d'authenticité de plus en plus aujourd'hui hein, mmh. par rapport aux dirigeants et aux leaders mais euh, c'est très compliqué que d'être authentique. Pour faire. Ah. très simple, euh, pour être authentique, euh, il y a différentes conditions. Une des conditions, c'est euh, la correspondance des valeurs et des actions. Or, pour un dirigeant, euh, il y a une tension entre son éthique de conviction, c'est-à-dire ses valeurs, et son éthique de responsabilité. C'est-à-dire, euh, bah, euh, les actions qu'ils doivent mettre en place. Et jusqu'à un certain niveau, c'est gérable. Mm. C'est-à-dire que je peux négocier avec mes valeurs. Mais à partir d'un certain niveau, c'est non négociable. Mm. Donc, je me sens très mal. Je pars ou bien je change de posture et je raconte n'importe quoi. C'est oui. pour ça qu'on voit ces écarts-là. Euh, et c'est
0: pour ça, pour revenir sur la formation des managers, on voit de plus en plus de managers, soit euh, qui... Euh, qui s'entraînent à, à raconter des histoires et non pas à les incarner, ils disent ce qu'il faut dire, voilà, et puis ils diraient le contraire, ce serait la même chose, et on sent bien qu'ils font juste le job et ça leur permet d'occuper le terrain, c'est-à-dire de ne pas se faire attraper. Comme.
1: Oui. Euh, Donc, ça, ça revient à ma
0: question, comment est-ce qu'on les forme euh,
1: On les forme sur différents registres, en fait, hein, mais, euh, pour, euh, à la fois sur comment manager les équipes, il hein, y a, y a mmh. plein de euh, de comment, c'est quoi le BABA de, de management? Comment est-ce qu'on devient, euh, on passe de collaborateur au, au manager, au boss? Comment on devient un leader? Enfin, il y a plein de formations, comment on collabore, comment on coopère. Il y a plein de thématiques autour de, du management. qui sont des thématiques extrêmement importantes euh, à mettre en place euh, dans les organisations. Mais euh, ce qui est euh, essentiel aujourd'hui, c'est qu'on euh, puisse produire euh, une culture managériale dans laquelle on génère de l'humilité. Euh, et ceci pour une raison, euh, pas forcément morale, mais pour une raison extrêmement pragmatique. Mm. Euh, une des particularités des environnements complexes, c'est que euh, tu as euh, un niveau de caducité très élevé des savoirs et des compétences. Mm. Tu parlais euh, au début des disrupti disruptions euh, technologiques. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que euh, tout d'un coup, toute ta qualification d'origine n'a plus de valeur. Ça mm. n'a plus de sens. Euh, les trucs que tu savais n'ont plus de sens. Mm. Donc ça, c'est, euh, quand je dis humilité, c'est euh, être conscient qu'on ne sait pas tout. Et à cause de la vitesse des évolutions technologiques, nos compétences deviennent aussi très rapidement caduques et qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Et les managers qui acceptent ça sont des managers qui sont généralement extrêmement performants parce que ça les amène à être dans une logique de production d'intelligence collective. Alors, pourquoi pour être concret, parce
0: que là-dessus, on est tous d'accord mais oui. comment est-ce qu'on fait pour apprendre la modestie à des gens qui sont formés souvent par un leadership un peu agressif, en oui. disant « j'y vais, j'avance », et c'est un moteur tout à fait légitime, ce n'est pas une critique. Et d'un seul coup, on leur dit « il faudrait être modeste, il faudrait être
1: à l'écoute de ton prochain, voire même empathique. <rire> » voilà. et euh, Ça, c'est encore une autre question très intéressante. Je... Il y a différents types de transformations. Là, quand euh, on parle de transformation euh, culturelle et euh, managériale, c'est euh, les transformations qui prennent les, le plus de temps. Ouais. Pour changer les comportements euh, d'un acteur, euh, il faut en moyenne 10 ans. Mmh. Il faut être attentif à ça. Mmh. Euh, pour changer, modifier euh, la culture euh, des acteurs au sein d'une organisation, il faut 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, en espace de six mois, tu peux très bien rapprocher EDF et NG et fabriquer EDF, GDF euh, mm. dans le temps. Ça, c'est quoi C'est une transformation structurelle. Ça va très, très vite. Mm. Alors, moi, je peux modifier les comportements. C'est beaucoup plus long. Pourquoi Parce que les comportements… Et, et donc, en attendant de changer les
0: comportements, aujourd'hui, quand on doit réagir, par exemple, ChatGPT arrive, pour, certaines, pour certains métiers, c'est un changement euh, structurant énorme. En un an, deux ans, certains métiers vont disparaître. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mieux la violence C'est ce qu'on entend aussi, de dire, il ben, y a quelqu'un qui prend la décision, on dit, on passe en force, mais l'urgence fait loi.
1: Euh, ça, c'est encore une autre histoire. Quand tu, euh, quand tu diriges, euh, tu ne peux pas avoir un mode de, de leadership euh, qui est un mode unique. Mmh. Tes comportements varient selon les situations. En situation de crise, tu vois, En situation de crise, tu n'as pas le temps matériel de mettre en place des groupes de travail. Il y a le feu, vrai, il faut vrai. sortir. Quoi. Mm -hmm. Même dans ces situations-là, et ça a été le cas, par exemple, pour la crise Covid, tu avais, au ouais, euh, sein sure. de COMEX, tu avais les dirigeants qui étaient euh, en contact permanent avec les membres de leur COMEX et avec un petit groupe d'experts externes mm -hmm mais de manière permanente, d'ailleurs jour et nuit, ils étaient en contact, euh, parce que tu ne sais pas quoi faire. Ouais, exactement. Le propre d'une situation de crise, c'est que tu ne sais pas euh, quoi faire. Toutes les cellules de crise que tu vois dans les entreprises construites, hein, mm, mm, mm. En, en réalité, euh, ça ne sert à rien, tu suis un peu maximaliste. Pourquoi ça ne sert à rien C'est parce que c'est rétrospective, c'est par rapport aux, aux crises antérieures. Mais le problème de la crise, c'est que ça ne se répète pas de manière identique et ce n'est pas la même chose. Hein. Oui, ça. Mmh. Donc, je peux avoir des inspirations et des, des réflexes, mais je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est une vraie crise. Hein. Mmh. Et donc, tu fais quoi Tu procèdes par... Et c'est erreur. Ouais. Il y a des fondamentaux pour gérer mmh. des situations. Mais euh, la consultation, tu n'as pas le temps. Consultation large, tu n'as pas le temps. C'est une consultation extrêmement limitée. Et donc, ton mode de... D'action, euh, c'est un mode qui est plutôt euh, consultatif, extrêmement restreinte, mais itératif et directif. Mm. Tu es à la fois consultatif, mais tu es directif parce ouais, que les gens s'attendent à ce que tu agisses. Mm. Maintenant, tu n'es pas dans cette euh, situation-là, tu es dans une situation tout à fait stable, il n'y a aucune urgence, mm. c'est toi qui contrôles, là tu as le temps de consulter. Et euh, d'associer les gens, etc. Donc euh, le mode de, de management, le mode de leadership varie en fonction de situation. On avait le dirigeant, j'ai vu de, le patron DSI d'une très grande entreprise. Je ne peux pas nommer ici. On est lundi matin. D'ailleurs, euh, donc je suis avec lui dans le couloir. Il y a un de ses collaborateurs qui dit :« Bon, on a tel problème. Euh, » Euh, c'est très urgent et tout ça. Euh, il écoute, il dit, pas de problème, euh, premier objet à l'heure du jour du Codir. Euh, le gars, il dit, mais c'est très, très urgent. Il lui dit, mais je t'ai dit, premier objet à l'heure du jour. Euh. Donc on s'en va et le gars, il reste dépité. Alors, je <rire> parle, on va l'appeler Ali, ce se dit ici. <rire> je lui dis, Ali, ton Codir, c'est quand Il dit, c'est vendredi. Je lui dis, mais on est lundi là. Il est 11 heures jusqu'à Vendredi. Exactement. Il est archi mort. Mm -mm. Ah non, non, il faut absolument que je consulte ta vie du... sans cela. On... Tu vois là, le gars, mm -mm. Il, il en fait trop. Ouais. Il n'a pas de capacité mm -mm. de prendre des décisions en situation d'urgence. Ouais, Ce mode de management-là… Et ça s'apprend, ça. Prend, ça. Bien sûr, ça s'apprend. Mm, très bien. Bien sûr, ça s'apprend. Et, et a... Il faut bien savoir qu'en matière de leadership, il n'y a rien de génétique. Hein. Oui, exactement. Il n'y a absolument rien de génétique. Ni, euh, il faut enlever aussi un deuxième élément vis-à-vis -vis euh, de la problématique du leadership, c'est le charisme. On, gêne, on pense généralement que les, les leaders, c'est des personnalités charismatiques. C'est très dangereux hein, d'être charismatique, parce qu'il y a deux niveaux de charisme, cher Stéphane. Enfin, il y a ce que j'appelle moi les charismatiques bon marché, c'est-à-dire le gars euh, sait qu'il est charismatique et il est dans une éthique de séduction, il veut plaire à son auditoire et il sait ou il comprend que dans cette salle il faut dire bleu donc il dit bleu et dans l'autre salle il faut dire vert et donc il dit vert euh, il n'a pas de conviction profonde et quand il dit mais là-bas tu as dit bleu ici tu dis vert euh, il dit ah c'est pas la faute de la girouette c'est le vent qui a tourné et <rire> ça c'était la réponse de d'un président de conseil du 4ème républicain. Mm -hmm. Il dit, Monsieur Orlé, vous avez dit ça à la fin. C est, c est, La réponse est magnifique. Physiquement, mm -hmm. il a raison. Mm -hmm. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu n'as pas de tripes, mm -hmm. tu n'as pas de... Il y a des leaders charismatiques bon marché, tu as un flopé. Mm -hmm. Là, je ne vais pas le dire ici à l'antenne, euh, mais hors antenne, je peux te dire et nommer qui est... <rire> Dans le personnel politique, qui est un leader euh, charismatique bon marché Après, À côté de ça, tu as un deuxième niveau de charisme, euh, qui est euh, le, le charisme euh, où tu maries une éthique de conviction et de responsabilité. Et les vraies personnalités charismatiques sont des gens comme ça. C'est qui C'est De Gaulle. Il a cette conviction en lui et cette responsabilité en lui. Il dit « Je vous appelle à un référendum, si vous votez non, je m'en vais. » Et il s'en va. Mmh. On a d'autres exemples où le, le, la, le président de la République dit euh, « J'arrête euh, » et, et deux ans après, bon, « me Revoilà, je suis candidat. Euh, » mmh. Il dit que tu as arrêté, là.
0: Non, mais c'est le vent qui avait tourné. Et,
1: <rire> voilà, exactement. C'est Simone Veil, par exemple, tu mmh. vois euh, c'est, euh, je sais pas moi, c'est Mandela. Et, et le charisme, ça s'acquiert à Elon euh, Musk, par exemple, euh, qui, qui est charismatique Le charisme, que ça, ça vient du charisme des chrétiens.
0: Mmh.
1: Ça veut dire une grâce divine. Et ça, ce n'est pas moi, hein, c'est la définition de ma oui, <rire> Maintenant, c'est quoi la grâce divine ouais. <rire> C'est une qualité extraordinaire dont tu disposes et en vertu de quoi Tu t'imposes naturellement aux autres. C'est pour ça qu'on dit euh, il s'agit d'une autorité naturelle. Donc, on a... On, tu ne peux pas devenir charismatique, ça c'est vrai. Et, et si tu fois, travailles
0: par exemple sur la sémiologie,
1: ta façon de te tenir... Exactement. Voilà. exactement. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les personnalités charismatiques et on essaye de s'inspirer de leur mode de communication, de leur mode d'intelligence situationnelle. Et dans ces logiques-là, on développe ces qualités-là chez soi-même. Mais on ne va pas singer quelqu'un. Moi, je ne suis, euh, suis pas Mandela, je ne vais pas singer Mandela. Je ne suis pas Christ ni… Euh... René Girard disait qu'au contraire, ce mimétisme
0: faisait la culture, la société. Tu prends ton modèle, tu le singes et finalement, à la fin, tu de... ça devient ta seconde nature et, et tu deviens ce modèle. Ça, c'est une très
1: grosse erreur. Euh, pourquoi c'est une très grosse erreur c'est euh, parce que euh, cela voudrait dire, en réalité, que euh, nous sommes vides, euh, ce qui n'est pas vrai. La création ex nihilo n'existe pas, la création à partir de rien. Les gens ils pensent que quand tu crées, euh, bah, c'est euh, venu par l'opération de Saint-Esprit. La création, c'est quoi C'est donner une nouvelle forme à matériaux préexistants, mm. tu vois même quand tu es croyant et que tu lis la Bible, il te dit « Dieu a créé l'homme à partir de la poussière et la femme avec, euh, à partir de la de gauche ou droite de, de l'homme. <rire> » Mais tu vois, même le bon Dieu, il n'a pas fait de la création ex nihilo. Hein, <rire> euh, ça, c'est une espèce d'erreur conceptuelle qu'on a dans le... On crée toujours à partir d'un matériau préexistant. Je regarde comme dit René Gérard, tel ou tel modèle, euh, qui m'inspire. Je choisis mon modèle. Je choisis mon modèle. Je dis, euh, j'aimerais bien, mm -hmm. mais je ne suis pas lui. Mm -hmm. Je n'ai pas la même histoire. Je n'ai pas la même structure de personnalité. Je n'ai pas, pas les mêmes valeurs, etc. Donc, je fais mien. Je fais mien. Et je construis ce qu'on appelle une logique de stratégie combinée, combinatoire. Il y a des éléments dont je me suis inspiré, mais il y a aussi des éléments qui sont propres à ce que je suis, à mes valeurs, à mes croyances, et à mes modes de fonctionnement. Alors, parce qu'on arrive, arrive vers la fin vers la fin de l'émission,
0: et j'aimerais pouvoir dire s'il si y, y a énormément d'entreprises qui ont on des poser écoles... des questions,
1: questions sur l'agilité à, à laquelle je n'ai pas répondu. Mais il y a bon.
0: plein de questions sur lesquelles, et donc il faudra tu as raison, une deuxième, une deuxième émission. <rire> euh, donc parce que c'est très riche. Mais si on, on veut dans les écoles de management, dans les universités, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, euh, que, comment tu qu'est-ce que tu mettrais de différent pour former des managers
1: Oh, plein de choses. <rire> plein de choses. Euh, premièrement, je remettrai en cause un certain nombre de concepts qui ont la vie dure dans les li la littérature du management et dans les formations de management aujourd'hui, je vois tout le temps. Par exemple, faire adhérer. Mm. J'enlèverais ça complètement. Euh, une entreprise n'est pas une secte, ni euh, un parti politique, ni une association. En plus, quand tu adhères, tu payes de ta poche. Hein <rire> Alors que tu, tu es un salarié. <rire> Ça, c'est très important. Ouais, on a pourtant absolument. développé, mais euh, j'insisterai énormément dedans. Euh, tu remplacerais
0: les faire adhérer par de l'engagement
1: euh, Non, je remplacerais euh, l'adhésion par l'approbation, qui est une autre histoire. Faire euh, de l'approbation, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans la confiance. Tu mets en place des espaces délibératifs où euh, on discute, on dialogue pour donner son accord. C'est ça, l'approbation. Je ferai aussi, euh, j'enlèverai le, le, tous les trucs sur la motivation D'accord. motiver personne. Mm. Euh, et je remplacerai la motivation par l'engagement. D'ailleurs, c'est l'objet de mon prochain livre. Hein. Ah, cool. euh, <rire> parce que tu as des personnalités qui sont amotivationnelles. Mm. Ça veut dire que quoi que tu fasses, le gars, il ne bougera pas. Euh, <rire> or, ces personnalités amotivationnelles, tu pourras les engager et tu pourras les faire euh, en sorte qu'ils puissent participer à la réalisation des objectifs de la communauté à laquelle euh, ils, ils appartiennent. Je mettrai en place euh, un mode de raisonnement, euh, de, de management et de leadership qui est profondément démocratique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ben, les managers seront amenés euh, à... Euh, faire en sorte que la totalité des différentes parties prenantes de leur écosystème puissent avoir l'expression et la possibilité à l'expression. Ça, c'est extrêmement important. Je les inviterai à mettre en place des logiques d'intelligence collective itératives, mmh. un peu à la façon japonaise. Hein. Quand tu mmh. regardes ça, tout vient de la base. Mmh. Et c'est la base qui dit, bon, ce machin-là ne fonctionne pas. Chez nous, c'est en haut. Exactement. Ono, exactement. Par, ono parlait de la pyramide inversée. Exactement. exactement. <rire> euh, il y a, euh, je le sensibiliserai euh, énormément sur des questions qui sont autour de, de la diversité au sens euh, large du terme, hein, euh, aussi bien euh, en termes de couleur, d'ethnie, de, de religion que euh, de préférence, euh, de définition de soi, etc. Je les amènerai à travailler la question de la confiance, parce que c'est fondamental. Je les amènerai à travailler les logiques collaboratives, qu'on ignore d'ailleurs en France. Pourquoi Parce que la collaboration euh, est très connotée. Dès que tu parles de collaboration en France, on pense tout de suite au collabo. Oui, et, et du coup, on évite ah, la ouais. collaboration. Absolument. Et on met sur le dos de la coopération beaucoup de choses positives qui n'ont rien à voir avec la coopération.
0: Oui, mais après, il y a une dimension culturelle. Quand on, on prend, par exemple, euh, les fameux World Café, des choses comme ça, euh, dans les entreprises apprenantes, donc l'outil est très bon, donc ça permet de, de mobiliser tout le monde, de, de faire écouter en grand nombre euh, et de synthétiser en grand nombre avec ces mécaniques-là. Finalement, il euh, y a beaucoup de personnes qui, au, au final, n'en font pas grand-chose, parce mmh. que derrière, en fait, ils ne savent pas trop quoi en faire. Et donc, à, à la fin, bah, ceux qui ont participé sont frustrés en disant, moi, j'ai donné des choses un peu
1: personnelles, euh, et finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, finalement, je suis encore plus déçu qu'au début. Oui, c'est tout à fait euh, juste et vrai. C'est parce que les démarches, qui sont des démarches participatives, dont de Café est un des outils, en fait, et ce ne sont pas toujours des démarches sincères. Oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la décision est prise en amont. Euh, on sait ce qu'on veut faire. Et pour faire joli ou... Hum ressemblant, on associe, on organise une journée de consultation, etc. Les gens viennent, donnent leur avis, ils sont contents, et ça crée euh, une illusion de participation à quelque chose, et ça devient ensuite extrêmement négatif parce que les gens ils disent, pas bien cadré, et les gens ils disent, bon, bah finalement, on nous a mobilisés, mais ça n'a rien donné. Et euh, à, à, aucun moment, à aucun moment, ils ont pris en considération nos suggestions, euh, nos recommandations, etc. Un autre élément sur lequel je les formerai, c'est la problématique de la transformation. Oui. 93% des entreprises aujourd'hui, euh, worldwide, euh, au sein du monde, ont, euh, en place, mis, ont mis en place des projets de transformation, euh, mettent en place des projets de transformation, et 70% de ces projets échouent. C'est énorme. Donc, hum. euh, je formerai les managers à mettre en place des projets de transformation. Là à, à, où, à, justement... à, à cause de l'homme, disait
0: Gartner, donc le cabinet Gartner. Donc, oui. ça veut dire, sur la partie technique, mais ça veut dire comment est-ce qu'on fait pour, que, pour mobiliser les gens. Est-ce qu'on euh, parle de storytelling, on parle de marketing, de désirabilité Est-ce que c'est ça euh, Il a les... Le
1: premier facteur, en fait, du désengagement euh, des collaborateurs. Euh, c'est euh, le défaut de confiance. Quand tu regardes, il y a un, une très jolie euh, étude qui est faite par, euh, et publiée par Harvard euh, et qui s'appelle la neurobiologie de la confiance de mémoire. Hein. C'est fait par un monsieur qui s'appelle Zak, Z-A-K, et il dit des organisations avec lesquelles tu euh, construis les relations de confiance, tu as 70% plus d'engagement que les organisations dans lesquelles il n'y en a pas. Mm. 70% de plus. Tu as plus de 50% de euh, productivité. Ouais. Ah oui, donc… Euh, donc, mm. euh, c'est des choses qui sont… et ainsi de suite. Hein. Et oui, les, modes opératoires,
0: les modes opératoires sont connus. Donc, il y a des méthodologies. Parce que souvent, oui, les gens ne veulent pas s'engager dans ces processus de transformation parce qu'ils disent « ça va partir à volo » et
1: je ne vais pas tenir ma boutique. Exactement, mais là, c'est aussi une thématique très riche qui pourrait faire l'objet d'un autre podcast, comment on conçoit, comment on met en place des projets de transformation. D'ailleurs, tu vois le mot « transformation euh, ». J'ai eu l'occasion d'écrire un truc là-dessus par ailleurs et, et de faire un podcast euh, par ailleurs. Euh, la différence entre le changement et la transformation, les gens ne sont pas au courant sa mmh. foi. De quoi on parle euh, tout à l'heure, j'étais en conférence, téléconférence avec un acteur étranger que je ne peux pas nommer, euh, d'une entreprise, euh, et il, il parlait sans arrêt du changement. J'étais en train de lui dire que la nature de son projet, ce n'était pas du changement, c'était de la transformation. Il disait non, 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 non on ne veut pas de transformation, on veut absolument du changement. Et j'ai dû lui expliquer la différence entre les deux. Mais tu vois, c'est ce genre de choses. Mm -hmm. C'est des choses que les gens ne connaissent pas. Donc, ça produit des confusions. Et ce qui est important, ce n'est pas juste au plan euh, conceptuel hein, de connaître la différence. C'est aussi parce qu'on met en place des plans d'action. Et quand on ne connaît pas la différence entre les deux, sur les objectifs et la temporalité des plans d'action, et les roadmaps, on commet de graves erreurs. J'étais il y a trois semaines dans euh, une formation euh, dans euh, une autre région de la France dans une autre pays où ils avaient des objectifs de changement culturel à six mois. Alors je regarde ces deux dirigeants j'ai dit six mois euh, pour changer la culture de votre entreprise et ils me disent oui j'ai dit non euh, vous pouvez peut-être ajouter euh, enlever le mot moi et dire six ans. Ou bien 60 ans, ça convient mieux pour un changement du reste que six mois. Ils étaient vraiment très très surpris en disant Mais c'est pas possible. Vous avez des résultats positifs Ils disent Ah ben non, justement, on est venu dans cette formation pour ça. Et j'ai dit Tu vois, là c'est l'exemple typique. Très très bien. Alors merci
0: beaucoup, Ali c'est passionnant parce qu'effectivement on s'aperçoit qu'il y a plein de choses donc euh, je ne' doutais pas en tout cas euh, bravo parce que c'était hyper intéressant euh, je rappelle le titre de ton livre c'est confiance et leadership avant d'avoir le prochain euh, aux éditions euh, ESF sciences humaines
1: euh,
0: si on veut te joindre comment est-ce qu'on fait des gens qui ont trouvé ça très intéressant qui veulent aller plus loin et n'hésitez pas à le faire
1: comment alors on, fait pour te joindre ben, on peut aller sur mon adresse LinkedIn on peut euh, m'envoyer un mail, c'est Ali Armand, coller ensemble, il n'y a pas de point, arrobase orange.fr, c'est très simple, et euh, ils peuvent aussi m'appeler, hein, c'est 06 85 19 44 20.
0: Voilà, je pense que j'ai tout Alors, dit. Bravo, Alors, et c'est rare qu'on donne son, son numéro de téléphone. Je n'ai pas, donc... pas de problème. Ouais, très, très bien. En tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci et à donne, toi. Ça donne envie de, de faire un, un épisode 2. Euh, et n'hésitez pas à me dire si, si ça vous a plu, et, et donc ce qu'on pourrait traiter dans l'épisode 2, si vous avez des idées, des envies, et ça nous permettra de nous aiguiller euh, dans ce sujet-là. Merci Ali, Armand, au revoir. À très bientôt, merci.